0: Merhabalar, ikinci bölümümüzde anneliğin karanlık yüzüyle devam ediyoruz. Siz hiç annenizin karanlık yüzüyle karşılaştınız mı? Karşılaşmadıysanız ya da annenizin böyle bir yüzü olduğunu bile bilmiyorsanız bence bu bölüm tam size göre. Yaz aylarıydı, tril tril elbiseler giydiğimiz her şeyin de çok pozitif göründüğü bir dönemde odaya çok tatlı bir üniversite öğrencisi genç kız girdi. Donuk bir yüz, donuk gözler, yüz mimikleri ise neredeyse yok gibiydi. Hoş geldin Halin dedim. Bir süre sessizlikten sonra sesindeki ufak bir tatlılık bana umut verdi gördüğüm o donuk ifadenin tersine. Şehir dışında güzel prestijli bir bölümde okuyordu okul baskısı nedeniyle güvensiz, yalnız ve bitkin kaldım diyordu. Ders çalışmamak için sürekli yattığını, okulun son üç ayında bir sürü dersten kaldığını, o kötü ruh halini çağrıştıran şehre bir daha asla dönmek istemediğini söyledi. Belki de yanlış bölüm okuyorumdur dedi. Seziyordum sorun ne bölüm ne de şehir. Ama altından ne çıkacak merak ediyordum. Belli ki başa edemediği bir şeyler vardı. İşli eserliğini etkileyen ruhsal bir çöküntü yaşıyordu. İnsanlar çoğu zaman böyle bir durumda yüklerini atmak isterler. Bunu çok gördüm. Bazen her şeyi bırakıp gitmek, boşanmak, ayrılmak, bir okulu bırakmak. Sanki tüm sorumlulukları bıraktığında o duygu da geçecek zannedebiliyorlar. Aslında böyle bir durumda hiçbir karar verilmemeli. Öncelikle ruh sağlığımızı düzeltmeli. Sonrasında hayati kararlar almalıyız. Depresyondayken insanın yaşama enerjisi bile olmuyor. Sosyal ilişkilerinden ya da kendini soyutluyor ya da dışlanıyor. İlerleyen aşamada bazen insan yataktan bile kalkamıyor. Enerjisi düşüyor. Her şey çok umutsuz görünüyor. Müthiş bir boşluk ve anlamsızlık duygusunun yanında negatifler çok büyük. Pozitifler ise hiç yokmuş gibi garip bir algıya giriyor insan. Kendisini de sevmiyor. Eskiden keyif aldığı şeyler çok anlamlı gelmiyor. Burada en kritik soru benim için istemeyi istiyor mu? Yani bir şeyi istemeyi istiyor mu yoksa istemeyi bile istemiyor mu? Yani ağır depresyonda mı? Bu durumda kişilerin kendilerini anlatabilmek için ya eskiden ben ya da önceden ya da önceki ben gibi kelimelerle kendi normal durumlarını anlatmaya çalışırlar. Bunlar bana normalde gitmeyen bir şeyler olduğunu anlatır. Neyse Aylin'cim 6 aydır bir erkek arkadaşı olduğunu Sevdiği bir oyun oynarken Discord uygulaması üzerinden tanıştığını, çocuğun da farklı bir şehirde mühendislik okuduğunu söylüyor. Erkek arkadaşı komik, eğlenceli, onu destek olan ve önceden onunla vakit geçirmekten hoşlandığı biri. Şimdi ise ona karşı bile hiçbir şey hissetmediğini ve ayrılmayı düşündüğünü söylüyor. Çünkü depresyon sanının aksine bir üzülme durumu değil. Hiçbir şey hissedememe durumudur. Anhödenik bir durum yani. Depresif bir dönemde yazdığı bir yazıda kendini şöyle tarif ediyor. Bazı günler uyumak istemiyorum, uyanmakta. Sonsuza kadar bir rüyanın içinde kaybolmak istiyorum ya da bir kitap evreninin. Her şey fazla sıkıcı, ilgimi çeken bir tane bile bir şey yok. Omuzlarımdaki yük düşsün gitsin istiyorum, miden bulanıyor. Ama kussam bile içimdeki bu kötülük geçmeyecek, biliyorum. Koskoca dünyada yapayalnız hissediyorum, üşüyorum, ruhum üşüyor, beynim çalıştırmayı durdurmuş gibi artık konuşamıyorum, cümleleri doğru kuramıyorum, yaptığım o kadar boş geliyor ki. Sadece yaşama devam etmek için yapıyorum ama yaşama devam edip etmek isteyip istemediğimi bile bilmiyorum. Mutlu gibi davranmaktan yoruldum. Kendimi zayıf ve güçsüz hissediyorum. Okyanusun dibinde kaybolmak, yok olmak istiyorum. Aynı değersiz bir taş, yanlışlıkla düşürülmüş bir gözlük, dalgaların alıp götürdüğü bir parça, şişe kapağı gibi. Sürüklenip en dibe batmayı. Bu kadar genç birinin bu kadar kasvetli olması ne kadar adil bilmiyorum ama ölmeye bile mecalim yok. Böyle anlatıyor kendisini. Hatta kötü hisler o kadar artmış ki ölümü, intihar bile düşündüğünü söyledi. Kendi canına kıymayı bile düşündüren ne yaşamış olabilir diye düşünüyorum. Aylardır bu ruh halinde olması, işlevselliğinin bozulması, özellikle intihar düşünceleri nedeniyle hemen psikiyatriden de randevu alması gerektiğini söylüyorum. Beynin kimyası bozulmuş olduğunda sağlıklı düşünce ve duydu- duygu üretecek yeterlilikle çalışmaz. Tüm bunlar onun elinde de değil artık. ''İstersen çıkarsın depresyondan ne saçma, egzersiz yürüyüp şu yap geçer, sen de hiç çabalamıyorsun canım, 14 adımda iyi, iyi hissetmek gibi, normal durumda işe yarayacak ama hiç, hiçbir şey hastalık durumunda işe yaramaz biliyordum.'' Ayağımız kırıldığında nasıl yürürsen düzelir demiyorsak ya da dişimiz ağrıdığında aylarca o ağrıyı çekmek yerine nasıl tedavi oluyorsak bu da onun gibi. Depresyondaki birinin hayat rutinlerine devam etmesi, sakatlanan futbolcunun şampiyonlar liginde oynamaya zorlanması gibi bir şey. Yapamadıkça aşamadıkça kişi daha değersiz ve kötü hissederek yapamıyorum inancını pekiştirecektir. Neyse dönelim kızımıza. Erkek arkadaşıyla cinsel ilişki yaşadığını, bu yükü artık taşıyamadığını, annesiyle paylaştığını, annesinin ise çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını, böyle bir şeyi evlenince yaşamalısın dediğini, ona olan güveninin sarsıldığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylüyor. Gerçekten böyle mi olmalı? Anne çocuğunun yaşadığı bir deneyimi böyle mi karşılamalıydı? Her gelişimin döneminin kendine ait kazanılması gereken becerileri oluyor örneğin 2 yaşında bir çocuğun konuşmaya başlaması gibi 1 yaşındayken yürümeye başlaması gibi 7 yaşındayken okuma yazma öğrenebilmesi gibi tüm bunları mutlulukla alkışlayan ebeveynlerimiz konu cinselliğe geldiğinde ne yapacaklarını bilemiyorlar ya da anne babalarından gördükleri yaşadıkları dönem normalleriyle bakıyorlar bazen de çok sağlıklı olmayan tepkiler verebiliyorlar. Sosyal ilişkileri kurmayı, sürdürmeyi öğrenmek gibi yakın ilişkiler kurmak, güven, bağlılık, sadakat deneyimlediğimiz destekleyici bir ilişkinin içerisinde cinsel gelişimimiz gereği deneyimler yaşamak, keşfetmek, kazanılması gereken becerilerden birisi. Ancak toplumumuzda hala cinsellikle ilgili çok büyük tabuların olması bu gelişim basamağının da sağlıklı bir şekilde yaşanamamasına neden oluyor. Hatta aileler bu durumu sağlıklı bir gelişimin parçası olarak görseler bile toplumdaki kadın cinselliği ile ilgili tabular, sosyal medyadan gördükleri gençlerimizin bu sağlıklı bir şekilde yaşayamamalarına, ruh sağlıklarının bozulmasına bile neden olabiliyor. Annelerin de burada pek suçu yok. Anne olmuş ama cinselliklerini hiç keşfedememiş, bunu ayıp görmüş birçok kadın var. Genç kızlarda bu kadar yoğun bir suçluluk duygusu yaşıyorlar bazen takıntılı düşünceler bazen depresyon bazen panik atak yaşadıklarını görüyorum. Ya da bazen bunun tam tersi tepkiler verebiliyorlar özensiz değersiz bir şekilde cinsel birliktelikler yaşamaya başlanabiliyor. Ancak bu mahrem deneyim güven duygusu içinde bağlılık emek sevginin ve yeterli duygusal olgunluğun oluşturu durumlarda deneylenmesine sağlıklı olacak düşünüyorum. Kadın cinselliği, kadının gücü yüzyıllardır ateerkil toplumda kimi zaman dini, kimi zaman gücü iktidarı kullanarak bastırılmaya çalışıldıkça bizler her doğal olanın akışını bozduğumuzda olduğu gibi daha çarpık şeyler çıkabiliyor ortaya. Şimdi karşımda duran bu kız çocuğu öyle yoğun bir suçluluk duygusu yaşıyor ki ailesinin hayal kırıklığına uğratmış olmak annesine ihanet etmiş gibi bir duyguyla karışıyor çünkü annesi de bu durumu böyle değerlendiriyor. Bazen anneler duygusal ihtiyaçlarını çocukları üzerinden gidermeye çalışır. Çocuklarının ondan gitmesini istemezler, büyüsün de istemezler. Anneliğin bu karanlık yanını anlatan birçok masal ve mit var aslında. Bununla ilgili Rapunzel animasyonunu izlemesini her genç kıza öneriyorum. Çünkü masallarda ve mitoslarda annenin aydınlık tarafı öz anne ile sembolize edilirken karanlık tarafı ise üvey anneyle ile sembolize ediliyor. Anne olarak hepimizin içinde bir aydınlık bir karanlık taraf var her mitte olduğu gibi. Bu animasyon filmde üvey anne Rapunzel'in saçlarını tararken gençleşiyor. O nedenle onun kuleden çıkmasına müsaade etmiyor. Sanki burada anne duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasının metaforik bir anlatımıymış gibi. Sürekli dış dünya kötülüklerle dolu korkunç bir yer burada güvendesin diyerek kızını kendisine bağımlı yapmaya çalışıyor. Ta ki serserinin biri tesadüfen kuleye gelip Rapunzel'i dış dünyada merak ettiği ışıkları görmek için bu gençle bir yolculuğa çıkmaya karar verene kadar. Filmde en çarpıcı sahne Rapunzel'in kuleden çıktığında yaşadığı duygusal çelişkiler. Ayakları çimene bastığında kendisini çok iyi ve özgür hisseden Rapunzel bir yandan da bu durumun annesini çok üzeceğini düşünerek yoğun bir suçluluk duygusu yaşamaktadır. Yaşanan çelişkiler o kadar güzel anlatılmış ki filmde yolculuk boyunca birçok macera yaşarlar. Ölümle burun buruna gelirler, karanlık ve kötü insanlarla karşılaşırlar ama bir şekilde tüm bunlarla baş eder Rapunzel. Sonunda da öz annesiyle kavuşur. Filmde olduğu gibi gerçek hayatta da kendi yolculuğumuza gerçekten çıkmaya cesaret ettiğimizde annemizin içindeki o aydınlık tarafla kavuşma fırsatını buluruz. Kız çocukları annelerine öylesine derinden, yürekten bağlıdır ki çoğu kadının kendi hayatlarını annelerin hayatına feda ettiğini üzülerek görürüm seanslarımda. Annenin karanlık tarafıyla karşılaşıp, ...ona sınır koymaya ve kendi yolundan gitmeye cesaret edemeyenler annelerinin aydınlık tarafıyla hiç kavuşamazlar. Anneye çocuğunun ruh sağlığının ne kadar ciddi şekilde bozulduğunu, bunların olası sonuçlarını... ...kızının yaşadığı durumla ilgili nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu çok kolay olmadı tabii... Anne tabii ki benden çok çocuğunun iyi, sağlıklı ve güvende olmasını istiyordu. Hatta yaptığımız görüşmelerden sonra içerlenip gecelerce benimle konuştuğunu, içinden bana kendini anlattığını, çocuğunun depresif halinin sınavlarla ilgili olduğunu düşündüğünü, kızının kendisine gelerek çok kötü bir şey yaptım, ölmek istiyorum dediğini söyledi. Tabii burada kız annesini tanıyor, verebileceği olası tepkileri biliyordu. Anneye duyduğu bağlılık nedeniyle de kendini kötü hissediyordu. Anne de annesinden hiç sevgi görmemiş. Hatta yetişkin olup atandığı gün annesi ağlayınca onu uğurlarken ilk defa sevildiğini anlamış. Hep çok kızgın, öfke dolu ve sinirli bir annesi olduğunu anlatıyor danışanımın annesi. Bu bana bir deneyi hatırlattı. Burlenet'in 2006 yılında yaptığı deneyde ebeveynleri tarafından ihmal edilen ya da erken ayrılan maymunların parental yeteneklerinin yani annelik yeteneklerinin daha az olduğunu, bu şekilde büyüyen yavruların kendi yavrularına karşı ya aşırı koruma ve zarar verme gibi anormal davranışlar gösterdiğini ortaya koymuş. Burada da anne çocuğuna, çocukluğundan beri aşırı korumacı davranıyor, hasta olduğunda depresyonlara giriyor, yemesinden dersine, arkadaşlarına veya ilişkilerine sürekli müdahale ederek, şehir dışındayken günde 3-5 kez arayarak onu güçsüzleştirdiğini fark etmeden korumaya çalışıyordu. Hem anneyle hem kızıyla birbirimizi anlamaya başlamış, yaz sonuna doğru bayağı da yol kat etmiştik. Depresyonun çoğu kez bizi yaşama getiren, yaşam ile bağımızı kuran anne ile ilişkimizle güçlü bir etkileşimi olduğunu çoğu zaman görmüştüm. Eylül'de okuma, okula devam etmek için giden ailenin en son filanlerde gördüm. Altta kalan derslerini ve bu dönem alması gerekenleri vermek için çabaladığını, çok daha iyi hissettiğini, annesiyle nispeten daha sağlıklı bir iletişimleri olmaya başladığını anlattı. Erkek arkadaşıyla daha destekleyici ve yapıcı bir ilişkileri olduğunu, para biriktirip ayda bir bile olsa başka bir şehirde buluşup minik geziler yaptıklarını anlattı. Arada bir geçtiğimiz dönem yaşadığı ruh halinin onu yokladığını, ancak çok daha iyi olduğunu, iyi olacağına dair isteğinin, inancının ve umudunun olduğunu söyledi. Şimdi artık hava soğuktu ama afekti canlı, yaşam dolu gülümseyen bu kız benim için... Terapi defterinin ikinci bölümünü dinlediniz.